0: Vamos a contactar en breve a uno de los científicos más destacados de nuestro país, quien forma parte precisamente del Instituto Venezolano de Investigación Científica, IBIC, gran conocedor de la materia de cambio climático, para poder conversar con él y compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, la importancia de esta conferencia de las partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas, la COP27, con la presencia de más de 190 países, 30.000 personas están en ese centro de convenciones a esta hora en la ciudad de Charm el-Sherik, allí en Egipto, discutiendo, a esta hora, el presidente Nicolás Maduro Moro se encuentra debatiendo en la mesa eh, de crisis alimentaria, participando allí conjuntamente con el canciller, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Parías y la delegación venezolana que ha acompañado al primer mandatario venezolano en esta COP 27, como hemos estado compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ya Venezuela eh, ha participado en las reuniones preliminares desde el mes de junio y tenemos ya en línea a Carlos Méndez, quien es ecólogo, doctor en ciencias biológicas y además está al frente del Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global creado precisamente por el presidente Nicolás Maduro Moros en el mes de mayo en eh, el IBIC. Buenos días, doctor. Eh, Habla Isbemar Jiménez, con placer de tenerlo aquí en este espacio Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Muy buenos días, Isbemar. Un gusto en saludarte y a, también a todos los usuarios y usuarias de la radio.
0: Eh, quisiera, doctor, que nos eh, diera eh, su opinión a propósito de la importancia particular de esta cumbre, de esta COP número 27. En este momento, eh, ...en donde se está realizando.
1: Sí, fíjate, Ibermar, esta COP es sumamente importante... ...porque viene a ser, esperamos todos que sea la, la culminación... ...de lo que es la preparación para el fiel cumplimiento del Acuerdo de París... ...que es precisamente el último acuerdo al que hemos llegado todos los países... ...a nivel global, para combatir definitivamente el cambio climático... ...que como tú bien has dicho... En, en, a lo largo del programa pues nuestra última oportunidad de, de realmente combatir en este momento el cambio climático puesto que después será tarde
0: ahora quisiera que recapituláramos un poco eh, hay usuarios y usuarias que quizás no manejan la temática, es una temática compleja eh, ¿qué es el acuerdo de París y por qué es tan importante reivindicarlo?
1: Ajá, eh, bueno, recordemos que el Acuerdo de París es donde se fija eh, el objetivo de combatir definitivamente el cambio climático y tenemos como, como un objetivo tripartita, digamos, como con tres patas, ¿no? El eh, primero, por supuesto, es detener el calentamiento global en un, en un nivel que sea seguro para la vida. Esto lo hemos definido a través de la ciencia eh, que no debe sobrepasar eh, en todo caso los 2 grados centígrados y mucho mejor si no sobrepasa el 1.5 grados centígrados de aumento desde lo que es la era ¿verdad? entonces eh, el acuerdo de París tiene una serie de medidas que busca reforzar y poder alcanzar ese eh, ese límite con éxito y no colocar en riesgo la vida sobre el planeta ahora tenemos dos objetivos adicionales uno es poder hacer esto y también eh, de alguna manera adaptarnos, puesto que ya la temperatura, conocemos que ha, se ha elevado, al menos hoy en día eh, tenemos registros de 1.1 grados centígrados, es decir, que nos queda poco espacio, si hablamos de temperatura, poco espacio para manejar esa elevación de temperatura. Y entonces el segundo objetivo se refiere a poder adaptarnos eficientemente y eficazmente a esa elevación de temperatura que vamos a tener, esperamos sea hasta el 1.5 el tercer objetivo digamos la tercera pata de, del acuerdo de París tiene que ver además con el financiamiento y esto precisamente se enfatiza ahora en la COP 27 de Saint El -Sheikh, puesto que los mecanismos de financiamiento hasta el momento han sido bastante débiles si no hay financiamiento no pudiéramos entonces alcanzar lo que significa la mitigación necesaria para detener el calentamiento y la adaptación para detener los efectos de este calentamiento que ya estamos observando. Entonces, el Acuerdo de París trata el problema desde diferentes vértices y su implementación, por supuesto, requiere de varias acciones, entre ellas el financiamiento, como he dicho, y esperamos que en Sharp and Sheikh al 18 de este mes, podamos tener acuerdos entre todos los países en cómo instrumentar
0: ese financiamiento. Doctor, ¿usted cree que hay la suficiente conciencia planetaria, sobre todo en los, entre los tomadores de decisiones, para entender que pudiéramos estar acercar, acercándonos al punto de no retorno?
1: Bueno, la esperanza es que sí. Eh, de hecho, algunas otras problemas globales los hemos podido resolver gracias a eh, acuerdos a, a nivel global. Sin embargo, por supuesto, siempre existen las dudas y existen algunos líderes que, eh, de alguna manera, tenemos nosotros todos como sociedad civil que poder eh, presionar, sobre todo a través de mecanismos democráticos. Por ejemplo, estoy hablando ahora de los líderes de Unión Euro Europea. Recordemos que los líderes de la Unión Europea, eh, el año pasado, en lo que fue la COP de Glasgow, acordaron una reducción importante de la emisión de gases de efecto invernadero, de hecho acordaron la disminución del uso de ciertas ciertas fuentes de energía, fósiles, pues estamos hablando de carbón sobre todo, y luego cuando cuando estos líderes se ven en problemas económicos recurren nuevamente a las fuentes de carbono eh, eh, echando hacia atrás la, la palabra empeñada en, en Glasgow, entonces en Glasgow acordaron para, para diciembre doctor, a propósito
0: de eso que usted ajá. dice para contextualizar por qué vuelven ¿no? y es que a propósito de toda esta situación de persecución en contra de Rusia eh, frente a la situación con Ucrania eh, han decidido eh, hacer uso del de carbón para sustituir al petróleo algo que parecía eh, imposible pero que ha sido considerado por los expertos como uno de los retrocesos más graves en materia de eh, calentamiento global, decisiones que se han tomado y que echan para atrás eh, el mínimo de acuerdos que pudiéramos haber alcanzado como comunidad en torno al cambio climático, ¿no?
1: Sí, exactamente, la, la, la motivación es económica, entonces acá tenemos precisamente una lucha eh, muy uh -huh. bien ejemplificada por por el hecho del uso del retorno al carbón que es una un retroceso significativo uh -huh. eh, ejemplificado por eso pues una lucha entre lo que significa los intereses económicos y lo que significa el, el valorar la vida y los compromisos digamos éticos la, la, los valores éticos que puede tener el, sobre todo el liderazgo eh, uh -huh. recordemos que los pueblos están muy claros en cuál es el camino a seguir y lo que a veces sucede en ciertos sectores en ciertas uh, áreas de, del globo es que hay una desconexión entre ese entre ese liderazgo y el sentimiento popular
0: fíjense que usted cuando desglosa lo que es el Acuerdo de París en estos tres puntos, estos objetivos importantes por supuesto nos habla de tener el calentamiento global eh, quizás no ha habido la suficiente información o ha habido un manejo por parte del modelo capitalista, que es el modelo hegemón, que maneja los medios de comunicación en torno a este tema del calentamiento yo quisiera que usted, si pudiera hacerlo eh, de manera pedagógica, explicar este calentamiento global, ¿no? porque se ve algo distante cuando hablamos de los glaciales lo vemos al norte, por allá o lo vemos en Groenlandia y lo vemos como algo lejano pero hay una repercusión y si algo nos enseñó la pandemia fue eh, que la globalización existe en todo sentido, ¿no? Yo quisiera que nos explicara un poco ese, eh, el término del calentamiento global y qué lo es lo que lo, lo produce.
1: Sí, fíjate en el calentamiento global podemos hablar de dos de dos grandes causas, ¿no? Una, una causa uh -huh. que es próxima, que es la digamos la causa física, que es la que explota sobre todo el capitalismo en su en su sistema de propaganda y tenemos la, la causa última que en realidad se refiere al sistema al sistema de producción y consumo. Entonces la causa próxima que suele explotar suficientemente el, el capitalismo por conveniencia, además, es Así que bueno el calentamiento se produce gracias a la emisión de los gases de efecto invernadero. Eso, eso es cierto desde el punto de vista físico. Pero si no profundizamos en por qué tenemos una emisión de gases de efecto invernadero y cómo disminuir realmente esa emisión pues no estaremos dando con la causa última y por lo tanto no estamos resolviendo el problema entonces la posición de Venezuela ahora en la, en la COP 27 el presidente ya se encuentra ya es precisamente resolver el problema de esa causa última esa causa eh, original que es precisamente el sistema de explotación de la naturaleza el sistema de extractivista el sistema que permite producir acoplado a una gran emisión y eso es gracias además a una alta demanda muchas veces como conocemos el sistema capitalista se vale de una demanda eh, digamos superflua que eh, permite eh, mantener unas altas tasas de consumo que no soporta un análisis científico esas tasas de consumo eh, ya conocemos que podemos consumir mucho menos y tener bienestar aunque consumamos menos entonces el, la solución real a ese calentamiento, lo que produce realmente ese calentamiento, es un sistema capitalista que eh, explota no solamente al ambiente, sino también al tra a los trabajadores, emitiendo excesos de eh, gases de efecto invernadero. Cuando logremos es cambiar eso, estaremos en es? una solución factible
0: ¿O cuál es la alternativa? Si es que existiera alguna frente al desarrollismo... Frente a este modelo, creo que usted ha sido bien diáfano al explicar la raíz del problema. Pocas veces se ha tocado el tema como se está tocando hoy y es que precisamente tiene que ver con el modelo y desde qué punto tiene que ver con, con el modelo. No es simplemente un planteamiento ideológico, estamos hablando de un modelo que efectivamente está incidiendo directamente sobre nuestro planeta. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería el modelo? ¿Hay algún bosquejo? ¿Hay algún esquema eh, que se pueda implementar incluso como desde el punto de vista eh, de, de, de estudio de caso que pudiera servirnos como referencia?
1: Sí, fíjate, es un poco difícil tener una solución, uh -huh. digamos, generalizada, puesto que cada, cada país, cada comunidad, tiene una realidad social y económica distinta. Uh -huh. Sin embargo, existen como grandes líneas eh, para la solución, que ya que ya se están, de alguna manera, practicando, sobre todo en lo local. Eh, y hablemos de dos aspectos hablemos de un, un aspecto que es como el aspecto político participativo, es decir, ya conocemos que la equidad es un elemento esencial en la solución al cambio al cambio climático y a los cambios globales en general también eh, la, la democracia es, es, es algo muy importante y eh, de allí podemos saltar entonces a otro segundo aspecto que es el aspecto económico no de que el, del que venimos hablando entonces las alternativas económicas están elaborando en este momento, eh, por ejemplo podemos hablar de economía circular como una idea generalizada que uh -huh. necesitaría uh, ajustes, digamos, cuando observamos lo local y lo regional. Sin embargo, también existen peligros cada vez que existe, cada vez que emerge digamos, una solución de este tipo, el capitalismo pues la bombardea y trata de apropiarse de las ideas y cambiarlas en su beneficio, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de economía circular, puesto que algunos eh, fuentes de, de, de pensamiento digamos tanques de pensamiento uh -huh. toman esta economía circular original la idea, las ideas originales que es poder tener eh, digamos más permanencia de aquellos bienes que producimos en el sistema de tal manera de bajar el consumismo entonces toman estas ideas y las transforman para seguir generando consumismo, entonces ahí tenemos unas ideas generales que podemos que podemos trabajar desde el punto de vista local y regional.
0: Usted, eh, a propósito de todo este análisis que hace, eh, ¿qué piensa usted que prevalece? ¿Una visión fatalista o la visión de la esperanza de que es posible que se puedan llegar a acuerdos mínimos? Eh, entendiendo, como usted dije, las localidades, entendiendo, por supuesto, las culturas, eh, entendiendo eh, las particularidades de cada nación. ¿Qué, ¿Qué visión usted acoge?
1: Bueno, mira, el hecho de que haya eh, una COP en este momento, en donde además tenemos una gran asistencia de los presidentes y jefes de Estado, nos está dando la señal de que tenemos un escenario optimista. Sobre todo ese escenario de más optimista no es irracional, es decir, no es simplemente emocional, no es ser optimista por ser optimista sino que las soluciones, como bien veníamos hablando, ya están allí, están planteadas, tienen una base además de razonamiento científico. Entonces tenemos alternativas económicas, tenemos alternativas de adaptación, tenemos alternativas de gobernabilidad. Esas alternativas son las que están manejando en este momento los presidentes y jefes de Estado y que también van a manejar lo que son los delegados negociadores y se quedarán negociando en base al, al, al pensamiento que nos dejen los presidentes y los jefes de estado en esta cop y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo si eso no ocurre es porque estamos dejando que prevalezca el pensamiento eh, no ético el pensamiento no 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 optimista y los intereses económicos por delante eso no lo podemos permitir vayamos a esta cop con un pensamiento optimista
0: Fíjese que dentro de los puntos que también usted tocaba a propósito del Acuerdo de París está el tema del financiamiento y la, eh, la adaptación, la mitigación, y quisiera eh, que habláramos un poquito de eso porque aquí en Venezuela pues nosotros nos hemos planteado a propósito eh, de lo que hemos nosotros vivido en las últimas horas, en los últimos días, eh, con las lluvias y el cambio climático, Ah, y el presidente precisamente ha llamado a un proceso de replantearnos todo el tema del urbanismo, de adaptarnos, y eso está contemplado eh, de manera general, por supuesto, como un objetivo en, en el Acuerdo de París. Ahora sí si lo aterrizamos para que los usuarios y las usuarias lo puedan entender. ¿Qué hay en, de financiamiento, de mitigación y de adaptación en torno a esta, a esta oportunidad que tenemos de debatirlo en, en la COP27? Eh,
1: y fíjate, el financiamiento es sumamente importante porque se necesita uh -huh. dinero para poder hacer todas las modificaciones, sobre todo en infraestructura. Es decir, okay. aquí en nuestro país hemos, hemos vivido la, la, las consecuencias de lo que son los extremos climáticos, en específico recientemente lo que son las lluvias torrenciales. Eso uh -huh. implica que las ciudades deben ser rediseñadas. E enseñadas en qué sentido para poder manejar mejor el agua tanto en época de lluvia como en época de sequía. Porque esto es lo que, lo que precisamente produce el cambio climático. Va a producir extremos para producir okay. no solamente durante la época de lluvia sino también en la, en la sequía que además nos va a producir incendios, etcétera Vamos a tener una, una cascada de consecuencias del calentamiento global y del cambio climático. Entonces, las ciudades deben ser rediseñadas para manejar mejor el agua y sobre todo para mantener aquello que llamamos servicios públicos, es decir, poder brindar servicio de electricidad, poder brindar servicio de agua y también poder brindar servicio de salud. La salud es un, es un, un sector muy importante eh, de adaptación en cambio climático. Para todo ello requerimos financiamiento. Ahora, ¿qué sucede con el financiamiento en la COP? Ya eh, desde los inicios de la convención en 1992 se acordó que los principales responsables históricos eran aquellos países que tenían mayores emisiones a lo largo de su historia. Estamos hablando sobre todo del norte global, estamos hablando de Europa y de Estados Unidos que entre los dos juntan algo así como el 66% de la emisión histórica desde la revolución industrial. Dado ese hecho, se acordó que eran estos países los que debían facilitar de alguna manera una transferencia de financiamiento para los otros países, hablamos del sur global en este caso, para que los países del sur pudieran implementar estas modificaciones, no solo en las ciudades, sino también en el en lo rural, pero recordemos que las ciudades alrededor del mundo concentran el 80% de de la población, así que es muy importante poder lograr estas modificaciones en las ciudades y de esa manera no solamente el financiamiento estaba, en, estaba acordado que pudieran transferir, sino también de alguna manera con lo que llamamos en la convención construcción de capacidades, que es prepararnos desde el punto de vista de nuestro talento humano para lograr esas modificaciones y la transferencia en tecnología Entonces, todo eso se está discutiendo justamente ahora en eh, la COP27 alrededor de estas mesas de trabajo que son mesas digamos sectoriales
0: ¿no? Qué interesante eh, ese punto porque eh, es quizás un punto que podemos aterrizar eh, sobre todo los venezolanos y las venezolanas ante esta discusión que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro Moros que tiene que ver precisamente con la adaptabilidad y la importancia de conseguir un financiamiento que realmente pueda ser canalizado en función de esta esta adaptabilidad, de, de todas las modificaciones que como país, como Estado-Nación, como, como sociedad organizada debemos asumir para enfrentar lo que ya es, pues que es, es estos extremos que se presentan por la crisis climática. Eh, desde el centro que usted está dirigiendo en estos momentos, que ha sido creado precisamente por el jefe de Estado venezolano, el Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global, ¿cuáles son los aportes que ustedes están este, dando eh, y la importancia de, de crear un centro como este?
1: Sí, fíjate, desde el centro abordamos además desde varias vertientes el, el problema. Una primera vertiente uh -huh. es tener eh, el análisis, digamos el análisis físico, ...de aquellos posibles impactos. En tejería, por ejemplo, eh, inmediatamente que ocurrió el evento... ...y con los uh -huh. eventos posteriores, hemos tenido modelos... ...y determinado si realmente eh, el evento ocurrió gracias a cambio climático... Es, decir, ...es atribuible a cambio climático, o es un evento de recurrencia natural, normal... ...puesto que sabemos que eh, con más o menos con una frecuencia de cada 100 años ocurre un evento de este tipo de deslado, no de, logramos determinar que realmente es atribuible al cambio climático tenemos, tenemos los modelos y tenemos la, las cifras que nos muestran que no fue un evento natural recurrente sino que es una modificación del clima lo que originó el, el problema igualmente que todos los eventos que, que ocurrieron después sobre todo en las áreas de cordillera de todo el país cordillera andina, cordillera uh -huh. de la costa central cordillera oriental ...y eh, bueno, analizamos desde el punto de vista y tratamos de predecir... ...generamos un, un, un modelo en donde eh, tenemos ciertas manchas, digamos, dentro del país... ...que nos que nos permiten detectar cuáles son las áreas más vulnerables... Entonces, ...en este momento estamos sobre todo trabajando en la vulnerabilidad... ...al cambio climático a nivel nacional en diferentes sectores... ...el agroalimentario, el de inundaciones, el de lluvias, sequías... Eh, va varios aspectos, también el uh -huh. energético luego de esto tratamos de formular soluciones ¿sí? tratamos de de eh, alguna manera abordar también a las comunidades integrarnos a las comunidades y ver cómo desde el punto de vista local ¿no? se implementan algún tipo de soluciones en ese aspecto ya tenemos trabajo avanzado por ejemplo, hacia el sur del país eh, con, con el grupo, el pueblo indígena Pemón, por ejemplo tenemos Trabajo adelantado en lo que tiene que ver con mitigación. Todos conocemos que al sur del Orinoco uh -huh. se concentra la masa, la masa boscosa del país que presenta un gran potencial para poder nosotros absorber eh, CO2 y gases de efecto invernadero y tenerlo, digamos, eh, capturado en esas masas. Para eso se, se requiere un manejo y nosotros estamos junto con eh, el pueblo Pemón de alguna manera trabajando y eh, diseñando. ¿Cuál sería esa, ese tipo de manejo? Eso por, por brindarte dos ejemplos. no Uno en lo que tiene que ver con el análisis físico y la y la de alguna manera la, la predicción para prepararnos a lo que viene y eh, sabiendo esto puedes brindar soluciones de manejo.
0: Estamos conversando con el doctor Carlos Méndez, ecólogo, doctor en ciencias biológicas. Doctor, cuando uno analiza brevemente su currículum, eh, que pudimos compartir gracias a Nerlini Carucci del Ministerio del Poder Popular para las Ciencias e la Investigación eh, con la ministra Gabriela Jiménez como vicepresidenta sectorial también en el área vemos que usted tiene años estudiando el tema de los suelos el tema de la biodiversidad ¿Pensó usted en sus años de estudio, estudio que en algún momento eh, toda esa teoría Tendría a través, como usted lo está haciendo en el centro, la posibilidad de realmente ser aplicada con, con un objetivo fundamental, que es salvar la vida, que es proteger al planeta, que es ver, como usted dice, en ese ejemplo del trabajo con la, con la comunidad Pemón la posibilidad de realmente ofrecer este eh, soluciones que permitan eh, contribuir a la protección de nuestro planeta
1: esa es una muy buena pregunta porque te voy a ser completamente sincero. Cuando yo estudiaba mi pregrado, uh -huh. eh, no no pensé que esto fuera a ser, digamos, de tanto impacto. Eh, durante mi pregrado yo me hacía preguntas sobre el ciclo de carbono, uh -huh. que es uno de los ciclos más importantes en, la, en el cambio global y en, en el cambio climático. Pero eran unas preguntas un poco más, digamos, eh, alejadas de la realidad, con poca aplicabilidad si se quiere y bueno, el camino fue formándose para darle aplicabilidad a aquello yo creo que el mensaje acá además para aquellos que están estudiando para aquellos que quieren formarse, sobre todo para los jóvenes que se formen en ciencia, se formen en ciencia y mantengan en su mente siempre lo que la aplicabilidad que pueden darle a aquellos que están, que están aprendiendo esa fue una inquietud que siempre mantuve en la mente, es decir, ¿para qué sirve? Yo decidí ser científico para poder aportar a la sociedad y sobre todo a la sociedad de mi país.
0: Qué hermoso eso, sobre todo eh, porque en momentos se ha pensado que estudiar biología que dedicarse a, a la ecología, eh, pues... Como no era una carrera, entre comillas, rentable, eh, no se veía atractiva. Sin embargo, ustedes que se han dedicado por años a defender eh, su academia, su profesión, hoy por hoy están brindando aportes interesantísimos a la lucha en contra el cambio climático y le agradecemos la constancia a ese grupo de científicos y científicas que desde diversas instituciones, pero que desde particularmente el IBIC, han venido trabajando con muchísima conciencia en diversas áreas para trabajar este tema del calentamiento global precisamente de manera transversal, como se pretende tocar en esta oportunidad en el COP27. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias a ti, Mario. Un gran saludo a los usuarios y usuarias de la tarde
0: Interesantísima conversación que acabamos de sostener con Carlos Méndez, ecólogo, doctor en ciencias biológicas, quien está al frente del Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global en el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigación Científica, allí con un grupo de ecólogos trabajando en función precisamente de la adaptabilidad, en función de ofrecer... Eh, soluciones concretas en el caso de Venezuela para que podamos enfrentar la crisis de cambio climático y también abonar con nuestro ejemplo, como el caso que le explicaba acerca del de sur de Venezuela, en el Orinoco, precisamente con la comunidad Pemón, tratar de mitigar el efecto eh, del calentamiento global y de los gases de invernadero. Es la propuesta que desde el sur, que desde Venezuela lleva también nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, por eso la importancia de la defensa de la Amazonía como, como gran eh, contendor eh, contenedor digamos así eh, de este calentamiento global allí eh, importante el trabajo con nuestras comunidades originarias, por eso quisimos escoger ese tema antes de entrevistar al doctor Carlos Selva del Tiempo con Evio Di Marzo, porque es importante eh, considerar los saberes populares ancestrales de nuestros pueblos que eh, durante años de generación en generación han podido conservar su hábitat y han podido conservar su especie y las especies que conviven con ellos. Así que el aporte eh, importante de este instituto, eh, de este Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global, que ya, como lo decía el doctor Carlos, ha venido trabajando en, en análisis eh, de situaciones muy particulares, como fue el caso de tejerías en donde se determinó que no había sido eh, una un efecto o un, un fenómeno de recurrencia uh, natural sino que fue producto precisamente de la modificación del de clima